0: Bom dia comunidade! Eu sou a Preta Barros, jornalista da Coluna de Terça e este é o nosso podcast diário com as principais notícias do Brasil. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Em Salvador, Terra da Carajé e é das melhores praias do Nordeste, hoje fazem 28 graus, um dia ensolarado de primavera bem quente. A Coluna de Terça é um veículo independente financiado pelos leitores e assinantes. Ontem saiu a nossa 18ª edição com a matéria de capa, uma entrevista com a Manuela Dávila, é, candidata à Prefeitura de Porto Alegre. E você pode conhecer mais sobre nós, sobre a revista, através do nosso Instagram, arroba colunadeterça, ou acompanhando a gente aqui no podcast diariamente. Eu quero começar hoje comentando sucessivos episódios relacionados à Fundação Palmares. Né? A Fundação Palmares, hoje presidida pelo Sérgio Camargo, é uma fundação que está subordinada à gestão racista e genocida do governo Bolsonaro E assim sendo, ela é usada como mecanismo para poder ajudar este governo na sua gestão desgovernada né? E eu enxergo particularmente esses episódios de retirar os nomes de importantes personalidades da nossa luta antirracista como uma cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? São notícias que são criadas de forma bem específica para poder causar é, desequilíbrio na opinião pública, para fazer com que as pessoas conversem, opinem, falem sobre isso e principalmente que usem esse episódio para destilar o seu racismo. E eu acredito que eles não vão parar de, de vilipendiar a imagem, a memória e a luta das pessoas que têm um trabalho antirracista no Brasil. A gente sabe que a gente se aboliu da escravidão há pouco menos de 200 anos, sabemos que somos um país mestiço e que isso dificulta muito a luta antirracista, já que infelizmente o afeto muitas vezes é utilizado como arma a favor do racista, né? Mas eu quero fechar esse comentário citando um trecho do professor Wilson Gomes, que é um homem negro, embora não se manifeste é, a favor de lutante racista publicamente, mas ele é um docente da Universidade Federal da Bahia, especialista em política, e ele disse hoje, e eu concordo totalmente com ele: um dos melhores indicadores do teu caráter. É quem consta na lista dos que te odeiam Ser um negro odiado ou temido por Sérgio Camargo Há de ser um excelente indicador Parabéns a Jean Willis, Marina Silva, Davi Miranda, Pe Preta Gil e Thalia Petroni Por fazer parte dessa hate list Orgulhem-se disto a história vai ser implacável com os que hoje pr praticam esse desmonte dos órgãos públicos e, de e tentam destruir a imagem de quem verdadeiramente luta por nós. O governo Bolsonaro, que exalta torturadores e pratica genocídio no Brasil, usando a necropolítica e o Covid-19 como arma, esse desgoverno banhado de sangue e de corrupção, já está marcado como a pior gestão pública que o Brasil já teve. E eles... Só a eles só resta se entregar a própria loucura, inclusive afirmando que são um bom governo. Né? As notícias de hoje, aqui na Bahia, uma organização criminosa acusada de acumular 75 milhões, gente, 75 milhões de reais é muito dinheiro, em dívidas tributárias com o fisco baiano. Foi alvo de uma operação do Ministério Público, da Secretaria Estadual da Fazenda e da Secretaria de Segurança Pública daqui da Bahia. A Força-Tarefa deflagrou a Operação Hydra na manhã de hoje, quarta-feira, para cumprir oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia, e na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com a Força Tarefa, esse grupo atuava no comércio atacadista de alimentos e pescados. Eles usavam laranjas, simulações nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas noteiras né? empresas que, emitiam, que não existiam, mas emitiam notas fiscais, é, notas fiscais frias e outras fraudes e com isso eles conseguiram sonegar 75 milhões de reais em dívidas. O objetivo com isso era a prática de crimes como evasão de receita e sonegação fiscal. No material enviado à imprensa, os órgãos da... responsáveis pela operação explicaram que as investigações começaram depois que a Secretaria da Fazenda recebeu denúncias. A apuração feita até o momento mostra que o grupo constituiu mais de 15 empresas em 10 anos sob comando de um empresário e seu sobrinho. Ambos teriam atuado como sócios ocultos nos empreendimentos comerciais, utilizando familiares, empregados e terceiros, aquela balela que a gente já conhece, né? Para expandir os negócios. A força-tarefa indica que com o produto da sonegação fiscal, esses 75 milhões de reais, o grupo adquiriu automóveis de luxo, imóveis, lanchas e motos aquáticas. Vamos ostentar com o dinheiro que deveria ser pago para os in, eh, impostos e, com certeza, revertido para a população, né? Todos os bens já foram identificados e já foram sequestrados, um sequestro determinado pela segunda vara criminal da comarca de Salvador. Esses bens serão ressarcidos aos cofres públicos, né? Em Brasília, hoje também, capital federal, 17 detentos fugiram do complexo penitenciário da Papuda na madrugada de hoje. A fuga aconteceu pelo teto de uma das celas do presídio. Até o momento dos 17, três presos foram recapturados. Né? A Polícia Penal, Equipes de Inteligência e a Polícia Militar do Distrito Federal estão mobilizados para encontrar o restante dos, dos fugitivos. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante a respeito da questão é, carcerária no Brasil. A gente vive cada vez mais né, um discurso de, é, de anticorrupção e é um discurso que, é, infelizmente, é totalmente punitivista também, e não olha pelas pessoas que já estão presas, muitas delas estão presas sem condenação, muitas delas estão presas de forma inocente e pior, muitas delas estão presas em condições totalmente insalubres. Nós sabemos que em alguns estados existe epidemia de covid dentro dos presídios e é muito importante que a gente entenda que por mais que as pessoas tenham cometido crimes, elas não deixam de ser seres humanos. Por mais que sejam o mais cruel dos crimes e assim mesmo os mais cruéis dos crimes são uma parcela muito pequena das pessoas que estão encarceradas, é, a gente precisa olhar para essas pessoas porque essas pessoas que estão presas são pessoas pretas, são pessoas pobres, são pessoas que muitas vezes vão vender droga porque não é, não tem emprego, são pessoas que roubam uma lata de leite porque não tem dinheiro para comprar comida e é muito fácil e muito tranquilo nós do alto dos nossos privilégios de ter uma casa, de ter um salário, de ter internet, de ter comida em casa todos os dias julgar uma pessoa que comete um delito pela própria sobrevivência. Então, é, os detentos fugiram do complexo penitenciário da Papuda. Existem muitas fugas em massa e não é apenas muitas vezes não é apenas pela questão da pessoa fugir para experimentar a liberdade é dela fugir, é para ela fugir de uma condição insalubre que o estado impõe a quem é preso então é muito importante que a gente se informe a respeito é, da, da luta né, da luta anti encarceramento é uma dica para vocês. Mas continuando, né, nessa, nesse âmbito de polêmicas e PM e luta anti-carceramento, eu vou, tra vou trazer agora uma notícia tanto curiosa para vocês, que vem lá de Goiás. Goiás, oh gente, eu, o povo de lá é difícil, viu? Na noite de ontem, dois bandidos furtaram uma viatura da PM em Aparecida de Goiânia, uma cidade vizinha à capital de Goiás, Goiânia. De acordo com o portal Mais Goiás, dois soldados que estavam na viatura, soldados do 31º Batalhão, desceram para abordar alguns suspeitos e, enquanto os revistavam, dois bandidos entraram rapidamente no veículo policial, que tinha sido deixado um pouco distante, e fugiram em alta velocidade. Após algumas buscas, a viatura foi localizada abandonada no residencial Parque Flamboyão, mesmo bairro onde ela foi roubada. Ela estava com a chave na ignição, sem avarias, totalmente entregue. O que me faz crer, inclusive, que esse furto foi muito mais uma traquinagem com a APM do que um furto em si, né? Nenhum armamento foi levado. Isso é muito importante, né? Nenhum armamento foi levado. Foi uma traquinagem de alguém que viu a viatura dando mole e... Resolveu dar um rolezinho <risos> Gente, essas foram as notícias De hoje, quarta-feira E a gente se encontra aqui amanhã Continue acompanhando os conteúdos Da coluna de terça através do nosso Instagram e até amanhã